0: 故故事里事,非非故事里里有有多多少少是是是是？非非？非非是卫官杂技，作者宋桥由释了播讲。早上正睡得迷迷糊糊的时候，小张忽然把我摇醒：“小陈，有电话找你。”“别胡扯了！”我翻过身子，还想再睡。“不骗你，你电话。”小张笑嘻嘻的：“什么人电话呀？”我边起身边说：“还不到七点呢、啊。”“喂，哪位？”“啊，小陈，我是梅珍。”原来是十七姨太太的电话。“梅珍吗？”怎么这么早打电话？有要紧的事儿？我有点紧张。今天晚上临江门见，非常要紧的事儿和你商量。他声音倒不显得怎么紧慌张。好吧，晚上九点好不好？不管九点十点，今天晚上准见面。好了，挂上了电话，回到屋里，老杨就问谁电话？小张，还用问呐？他答应。小张说：“我勉强一笑，什么话也没说。是他吧？老杨热心，谁也赶不上。哎，是的，我点点头。他说：‘啊，有非常要紧的事儿找我，今天晚上商量，不知道有什么意外没有？意外当然不会有。如果有意外，还能给你打电话。’老杨说的蛮有道理。晚上找你商量，我知道什么事儿。”小张做个鬼脸事情一定是有事情，否则不会一大早打电话来找小陈老杨一翻身坐在床上，顺手拿了一根香烟。我凑上去替他把烟点上，低声说：“老杨，会不会有什么困难的事儿？”哎呀，他喷了一口烟，现在没法知道，我又不是诸葛亮。未卜先知的本良没学会，反正你今天晚上和他见面，就知道究竟是怎么回事。明天早上回来，我们再商量也来得及。明天早上来不及呀、啊，说不定小陈都被送进医院了。小张打趣我：“哎哎，为什么送医院呢？”老杨一时没明白，你他妈的不积点口德！我照小张的背上就是一拳。笑着说：“看谁进院，是你还是我？”哎呀，你刚才是说怕今晚有意外，如果有意外不进医院还还还行啊？小张笑的那弯下了以后，小张，你太缺德，怎么老想外面写道事儿？老杨也忍不住大笑起来，他转过身对我说：“小张，哎，用不着发愁，俗话不是说吗？天塌了。”常人顶着，就凭我们这些人，谁还他敢在太岁头上动土啊？自从接了十七姨太太电话之后，心里总是正冲不宁。看这种情形，我对他不能说是没有感情。先生不知道为什么忽然把陈立夫找来大骂一顿，陈这个家伙就会见风使舵，不但一声不哼。满还是满面的笑容，骂到后来，先生的火完全消除了，反而劝勉他几句。陈立夫辞职以后，老杨悄悄对我说：“小陈，你知道你本家为什么吃了一顿排头啊？”我哪知道啊？大概是为了政协的事儿呗。我随口说：“不是，我想和他那个侄小姐有关系。”老杨肯定地说：“哎，你怎么知道？我怎么知道？听说那位陈小姐在上海的公共场合长露面许多小报都登载她的消息。先生当然不愿意她这样做法了。先生怎么会知道小风声的？你以为戴老板手下那些人吃干饭啊？不干事儿啊？啊？哦，原来戴老板打的报告。”老杨，老杨，小张老远就喊：“哎，听说先生今天下午要招待马歇尔特使喝茶，而且还要下外国象棋。哎，先生的气为什么突然大大为涨高涨啊？没什么，主要是联络感情。当然，他身为新生活运动的倡导人，不能用打麻将来招待外宾，不是？”老杨是这个颠头把脑的说的，听他们说先生的麻将技术十分高啊！北伐前他在上海做交易所那会儿，几乎是每天插他16圈。小张引经据典。下午4点钟，马歇尔果然来了。头一次看他穿便装，似乎比平常没那么威风。夫人迎上前和他握手，叽里咕噜说了一大套。先生那脸上堆着笑，用两手抱着特使的手之摇。我向来没有看见过他对人会这样亲热。喝完茶之后，夫人果然邀特使下一盘外国象棋。先生坐在横头观看观战，不时发表意见。大概为了礼貌关系，特使没有采取攻势。这盘棋下成和局。做外交官真不容易，对任何事情都要面面顾到。夫人站起身来，让先生下第二盘。先生推辞了半天，结果还是下了。马歇尔这次可没有手下留情，一连几招把先生逼得手忙脚乱。夫人虽然在一旁加以指点，结果也是无济于事。输了一盘后，先生坚持再来一盘。特使笑嘻嘻地表示同意。这盘当然是先生赢，连我们都猜着了。特使走的时候已经接近七点钟了，我心里更加紧张，因为再过两个钟头就要和十七姨太商量要紧的事情。好容易挨到八点半，我私下把老杨托付好，一溜烟进城了。到临江门的小房子还不到九点钟，为了仔细起见，我仍然问佣人们有没有女客来找我，他们都说没有，我这才放下心。点起一支香烟，我独自坐在客厅的一张沙发里。呆呆地等着，听到墙上的挂钟滴滴答答的响声，心里有说不出来的烦躁。一直等了半个多钟头，还不见十七姨太的影子，我感觉到也许有什么意外的事情发生，使得他不能如约而来。为什么不能打个电话给他呢？我心里这样想着，随即跑到电话机旁，拿起听筒，正要拨她电话号码。哎呀，对不起，小陈，我来晚了。十气姨态，娇滴滴的声音，我连忙转过身去，站在客厅门口的，果然是他。哎呀，等你老爷不来，我还以为出什么意外呢。老范早就要出门应酬，可是抽起大烟来，一口又一口，没完没了的。他前脚出了大门，我后脚就赶来了。我们到卧室里谈吧。我一手拉住他，就在这儿谈好了。我一会儿要赶回家去，为什么？刚才老东西出去的时候说好了，今天晚上住我那儿。看他那样子，不像是开玩笑。早知如此，我也不必关照老杨替我瞒天过海了。我们以后在一起的时候长着呢，何必在乎这一两次的聚会呢？他笑着劝勉我。我们并肩坐在沙发上之后，我连忙追问他：“今天一大早打电话找我，到底什么重要事啊？”老范觉得复原后没有他什么事儿，决定到上海去做生意，大概三五天内就要动身。太好了，他走了以后，我们可以干脆住在一起啊。可是问题不是那么简单，因为他要带我一起到上海。为什么要带你去？因为他觉得我会说上海话，可以做他帮手。你可以告诉他你不愿去呀、啊，不愿去，理由是什么呀？我我找你就是商量这怎么该应付这事儿，我一时也想不出来什么主意，先对他说，我还是问问老杨，以后再做决定吧，好不好？也好，老杨主意是多。而且局外人脑筋也比较清醒。把十七姨太送回去后，我回到曾家岩的官邸，老杨正和小张两个人在屋里闲谈，看见我姐进来了，就大为惊讶：“哎，这刚才不是说明天晚上才回来吗？这这这么糊糊早就回来了？”“哎呀，小陈也许太不中用，被人家赶出来了。”小张还在和我开玩笑呢。老杨看不过去，用目光制止了他，伤脑筋的很。对他们说：“这个范绍增啊，要把他带到上海，他问我有什么办法没有？”哎呀，你怎么样对他说的呀？”小张问。“我说，等我回来跟老杨商量商量，再告诉他。我照实话说，还没等老杨开口呢，小张忙忙说。”当然不能让他和老范一道走啊！不让他走，什么理由啊？啊，老杨也问他，就说他身体不舒服，不能旅行。你简直毫无理由的理由，身体不舒服，难道连几个中途飞机不能坐啊？再说要治病，上海比重庆还强。哎呀，老杨，你你认为该怎么办呢？你先告诉我，范绍增为什么要到上海去？听说他想在做生意，把十七一太带去，因为他会说上海话。啊，那么你应该让他跟范少宗一道去上海，啊？为什么呀？老杨，你别开小春玩笑了。小张也说，我绝不是开玩笑，因为这是最妥当做了。你的意思是不是让我和他分手，各自东西呀、啊？我觉得自己多少有点激动，小陈你怎么就往坏处想呢？我主张他和老范一道走，正是因为你们长久的打算。老范去做生意，让他当助手，他可以趁机多弄几个私房钱。再说，我们回南京的时间也不会太久了，到那会儿你一找他，这不是人财两得吗？老杨的话大有道理，我不由得点了几个头。可是上海小白脸那么多，说不定小陈和他这一分手，别人趁虚而入啊。小张表示他的意见，看这些时候来，他对小陈的感情是不会有什么变故。要是女人真变心，连结发夫妻也没有用。好，我明天就告诉他，呃、哎，和老范先走。一切都为了长久之计，我接受了老杨的建议。不过万一有了变化，你可别埋怨我啊。老杨是笑着对我说。不是也是不是不是故事里的说就